0: C'est
1: Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: C'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
1: Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur entre autres de Montcalm, général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, on se penche sur une autre archive. On a fait ça l'autre fois avec René Lévesque et ses émissions. Mais une autre archive qui vient de surgir sur Internet, c'est le discours
1: du budget de Jacques Parizeau, en 1979. Oui, donc c'est ça, c'est le député Pascal Beribé, député de Matane, qui, euh, qui a eu accès au centre de documentation du Parti québécois, qui de temps en temps met en ligne euh, des archives qui normalement devraient être accessibles sur les sites de l'Assemblée nationale, mais qui ne sont toujours pas ah oui. pour des raisons... Euh, ça, qui qui va, ça va peut-être arriver éventuellement, mais donc pour l'instant, euh, par cette chaîne-là, on a accès à des documents... Euh, euh, peu connu ben, En fait, connu, mais qu a, que peu de gens ont écouté euh, en détail. Et c'est ce que j'ai fait euh, pour, euh, pour la chronique. Donc, j'ai écouté l'ensemble, les deux heures du discours de Jacques Parizeau euh, du 27 mars 1979. J'en ai écouté des grandes parties, moi aussi. C'était ouais. euh, vraiment un
2: discours technique, un exposé sur, ouais. sur l'économie, beaucoup plus que les discours du budget aujourd'hui qui qui sont dans les annonces, là, le, le ministre annonce telle affaire, telle chose.
1: Parce ouais. que mais lui, il faisait vraiment un cours d'économie, Jacques Parizeau. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier discours qui a été télédiffusé. Parce que là ah. on est en mars 79. Les débats au Salon bleu sont télédiffusés pour la première fois le 3 octobre 78. Donc, le, budget, avec, le pr budget précédent avait été fait avant. Et là, c'est la première fois qu'on a droit à un exercice de ce genre-là à la ah, télévision oui. pendant deux heures. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Euh, et euh, c'est le troisième budget pariso donc élu en 1976 euh, ministre des Finances. Et on le voit bien sûr avec son complet trois pièces, le, le doigt dans la poche, de sa veste tout le long de l'exposé. À noter comme sur sa sculpture, exactement hein, la sculpture ouais. derrière le Parlement. Hein. Et euh, faut noter aussi que c'est pas le seul qui avait le veston trois pièces, le costume trois pièces. Il y en a plusieurs autres qui l'avaient également. Donc il ne faut pas exagérer non plus ce volet-là euh, vestimentaire. C'était pas unique. C'était vraiment pas unique, non. Et encore euh, aujourd'hui, il y en a qui portent des, des revenus.
2: trois pièces. 3, 3 oui. Bien oui. tranquillement. J'envoie à l'Assemblée nationale. Euh,
1: à TVA, il y a Pierre-Olivier Zappa. Oui. Voilà, oui. Retour de mode. Euh, donc, on peut commencer, d'ailleurs. Ça me ferait peut-être bien. Ben oui, tu pourrais essayer. <rire> oui, Je t'invite à le faire. Là. Euh, donc, c'est ça. Euh, un premier extrait qu'on pourrait écouter, c'est sur la fonction publique euh, qui a pris de l'ampleur, selon Jacques Parizeau, sous le gouvernement précédent. Et euh, on va l'entendre euh, parler. Euh, c'est euh, un des rares moments de poésie de, du discours. Oui, c'est très beau comme poésie.
0: Une foule de programmes se sont épaissis sans que l'on sache trop pourquoi, simplement parce qu'ils qu étaient là le personnel s'est accumulé dans des anses ou des baies administratives parce que le courant y était moins fort qu'ailleurs.
1: Des anses ou des baies administratives, Dave, c'est magnifique. Oui, très beau. Et ce qui est magnifique aussi, c'est de voir le, la décoration de l'époque du Salon Bleu. Donc, il faut savoir que le Salon Bleu était vert jusqu'en 1978. Et quand la, les caméras font leur entrée dans le... Le salon, bleu, le salon vert, donc, euh, on décide de repeindre le tout en bleu et on voit vraiment les premières couleurs de l'époque. On a aussi des beaux rideaux beige qui font très années 70. Des pots de fleurs aussi. Des pots de fleurs, oui. <rire> on se demande s elles sont vraies. Et notamment, une espèce de plante verte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui est à la droite du président, dans l'arche mmh. où il y avait autrefois, il y, a, il y a très longtemps, une statue de Victoria. Donc, une grosse plante. On était vraiment à l'époque des... Des fleurs ouais. et plantes qu'on qu ne voit plus maintenant. Ça fait un peu long. C'est peut-être une métaphore de certains élus qui sont des plantes vertes. Exactement, oui, on peut, on peut le penser. <rire> euh, et ce qui est frappant aussi, c'est que la, la, la façon que, que c'était filmé, c'est un peu différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde... Le, euh, la période des questions du Salon Bleu, par exemple, on voit des, la caméra qui zoome immédiatement sur le député qui parle et ça ne bouge presque pas. Tandis qu'à l'époque, il y avait des, des champs contre champs. On voyait notamment Jacques Parizeau de dos. On voyait la réaction des libéraux en face, euh, qui est en train de lire le budget, il est vraiment plongé dans, dans le document. On, avait, on voit aussi Rodrigue Biron, qui est le chef de l'Union nationale. Donc le, qui existe encore à ce moment-là, qui est vraiment dans ses, ses, ses derniers milles, comme on dit. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment intéressant de voir Et Qui, comment... lui, va passer chez, chez, au Parti oui. québécois plus tard? Là. juste ouais. avant le référendum de 80. On voit aussi les pages. Donc, les pages, c'est ces personnes-là qui sont chargées de distribuer des petits papiers, euh, d'apporter de, de des, de, des verres d'eau. Des pots voit... de documents. Des pots de documents. On les voit assis. Euh, habituellement, en ce moment, ils sont assis le long du mur à, aux côtés du président ou de la présidente. Mais à l'époque, ils étaient assis dos à dos sur des chaises le long de la la table des greffiers, donc ils sont très présents, vraiment prêts à, à se lever à tout moment. La mesure phare de ce budget-là, dans le fond, c'est un congé de taxes pour les vêtements de moins de 500 et les chaussures de moins de 100 Donc, on va écouter euh, ce passage du discours de M. Parizeau.
0: Par vêtements, on entend aussi tous les accessoires présentement exemptés, tels que sac à main, ceinture, etc. Par chaussures, on entend toutes les chaussures y compris au nom d'un impératif culturel, les patins.
1: Congé de taxes sur les, les patins. Oui, c'est ça. Mesure un peu euh, démagogique. Oui, un peu folklorique. <rire> euh, dans le fond, c'est ça, on est à l'époque où euh, les industries québécoises, donc, qui étaient réputées anciennement, ils souffrent beaucoup de la concurrence des marchés asiatiques et américains. Donc, c'est vraiment, on essaie de de dynamiser l'industrie par cette mesure-là, euh, qui est vraiment celle qui a été retenue le lendemain dans les journaux comme étant euh, le, le, le point le plus important de ce budget-là. Et ce qui est intéressant dans, les, dans le discours de M. Parisot, c'est qu'il il relativise certains prix euh, de, de la vie quotidienne en parlant, ou certaines mesures en parlant de, en paquets de cigarettes par jour. Ah oui. Aujourd'hui, on va dire, ah, c'est... Mettons, cette hausse-là... Bah, café. C'est ça, c'est un café par jour, il n'y a rien là. Mais à l'époque, on comptait en paquets de cigarettes. C'est assez <rire> amusant. Euh, et donc, c'est ça ce qui... Ce pas la promotion des saines habitudes de vie. On, est en, on était loin de, de là. <rire> et euh, donc, le budget de, de l'État à l'époque était de 14 milliards de dépenses pour des revenus de 13 milliards. Donc, c'est évidemment avec le, le dollar courant, ça, ça relativise tout ça. Mais est, on est vraiment dans d'autres montants. Puis aujourd'hui, on était à quoi, 115, 115,5 euh, dans les budgets, dans le dé... pour le budget de dépenses en tout cas? Oui, c'est ça, ça la, la, la hausse est constante. Euh, en tout cas, en, en dollars, euh, si on prend le total. Euh, et c'est ça. Et euh, un autre élément intéressant, c'est vraiment les, les compagnons de, de pupitre de M. Parizeau. On voit à sa gauche... Claude Morin, qui est ministre des Affaires intergouvernementales, qui, qui lit attentivement le budget. Et à côté de lui, euh, il y a Claude Charon, donc le leader parlementaire. Et René Lévesque, qui lui a la tête vraiment, il est vraiment penché. On en que les députés au, autour de lui ne sont pas là en train d'essayer de, 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 de sourire ou de il était faire, il studieux. Apparaît, très studieux. Très studieux. C'est vraiment un exercice à l'époque qui avait une pertinence parce qu'on était dans l'analyse du document et tout le monde a, a son volume sur son pupitre et le lit attentivement. Et aussi, un autre élément intéressant, c'est euh, la lutte aux paradis fiscaux. À chaque budget, euh, que ce soit à Québec ou à Ottawa, on a toujours l'espoir de, de contrer ce fléau. Et en 79, c'était déjà le cas. On va entendre M. Parizeau, qui en profite d'ailleurs pour parler euh, de la social-démocratie péquiste.
0: On devrait ainsi, M. le Président, désamorcer l'espèce de révolte des biens nantis à laquelle on assiste depuis un an. La courbe d'impôt sur le revenu des particuliers au Québec va demeurer très progressive. Elle correspond aux objectifs d'un gouvernement social-démocrate, et on s'étonne toujours de constater que dans certains milieux, on se surprend de ne pas y voir les objectifs d'un gouvernement de droite. Il y a moyen, cependant, pour ceux qui ont des revenus élevés d'abaisser substantiellement leurs impôts. C'est d'investir dans le Québec plutôt qu'à Nassau, en Floride ou en Alberta. Voilà.
1: J'aime beaucoup sa manière de s'adresser aux bien nantis oui, c'est ça. Oui. C est, c est, M. Parizeau, c'était le bourgeois de oui. gauche, un peu le mouton noir de, euh, de son clan, si on veut, de, 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 de sa, sa caste d'économistes. Euh, et c'est ça, on est vraiment à un an du référendum de 1980. Oui. Euh, on ne connaît pas encore la date, elle n'a pas on encore pas été déterminée. C'est très bien que ça s'en vient parce que ça a été promis dans le cadre d'un premier mandat et ce mandat-là achève. Et à la toute fin du discours, Monsieur Parizeau évoque le référendum euh, au Salon Bleu.
0: Nous avons maintenant une bonne idée de ce que nous pouvons faire avec la moitié de nos impôts et de nos taxes. Le gouvernement fédéral, par ses coupures de dépenses, nous a enlevé 200 millions de ressources. Il ne nous a pas empêchés d'atteindre l'essentiel de nos fins. Nous approchons cependant du moment où nous pourrons élaborer nos objectifs et nos projets en ayant à notre disposition la totalité de nos ressources. D'ici peu de temps, les Québécois seront appelés à décider que la moitié ne suffit pas et que c'est de toutes leurs ressources qu'ils veulent être responsables.
1: Donc, euh, voilà, c'est ça. On est vraiment à un an du référendum de 80 qui, le, le oui, va remporter 41 des voix. Donc, c'est vraiment un échec. Et c'est ce, ça, ce budget-là, c'était censé être le dernier de, du Québec. Ben, en fait, non, pas vraiment, parce que le référendum sur l'indépendance, en fait, en était un pour un éventuel ouais. de négocier. Donc, euh, voilà. Mais, ça, va donner, ça devait donner l'envie aux Québécois de maîtriser pas la
2: moitié de leurs euh, ressources, la, mais la totalité. Mais, la totalité. Oui, exactement. Devoir d'histoire maintenant, il y a un livre qui paraît, c'est un recueil, puis toi, tu t'es occupé beaucoup du devoir
1: d'histoire oui. euh, dans dans ce journal. Oui, ben voilà. Donc, euh, Le Devoir d'histoire, c'est en place depuis 2017. Ça a été euh, tiré un peu de, euh, du Devoir de philo que tu avais fondé à l'époque au Devoir. Oui. Euh, donc, euh, Le Devoir d'histoire, c'est une rubrique mensuelle qui donne la parole à des, des auteurs qui évoquent des personnages historiques ou des événements. Ça peut être des commémorations ou tout simplement des, des, euh, des parallèles avec le présent. Et euh, donc, aujourd'hui même, le livre est disponible dans les librairies. C'est édité par euh, Somme-toutes, euh, C'est un ouvrage euh, qui comprend notamment un texte de Jonathan Livernois, euh, donc qui est professeur à l'Université Laval, qui traite du, du discours euh, du budget de Parisot de 79, ah oui. sous l'angle littéraire, parce que M. Livernois s'intéresse beaucoup à la littérature et la politique, le, le lien entre les deux. Euh, et il rappelle dans son texte, qui est dans le, maintenant dans l'ouvrage, euh, que le, le critique euh, du devoir et professeur de l'Université McGill, jean étienne Blais, avait consacré une chronique littéraire à ce discours-là. Et euh, il parlait du ton « bonhomme et savant »,« pain sans rire »,« hautement civilisé » de Parizeau. Euh, et c'est ça, donc, c'est un, une analyse qu'il avait fait de ce discours-là. Et euh, j'avoue que j'avais jamais écouté le discours au complet. Et en l'écoutant, je le trouve peut-être un peu moins bon que ce que j'avais <rire> anticipé. Je pense que toi aussi, tu as eu de la difficulté oui, à passer au travers. – extrêmement ou... technique. Oui. C'est comme un, un cours universitaire sur
2: l'économie contemporaine. Mais avec énormément de détails. Et puis, euh, c'est intéressant, mais on y perd un peu euh, notre latin. Exact.
1: exact. Surtout à, à quelques, quoi, 40-quelques années de, de distance. Ouais. Oui, peut-être que les discours des budgets des, des autres ministres des Finances à l'époque des libéraux étaient encore plus. Plus, plus technique, plus aride, je sais pas. Il ouais. faudrait les écouter, évidemment, ça n'a ça pas été télédiffusé, donc on a seulement des les versions papier. Euh, et Sinon, dans l'ouvrage Le Devoir d'histoire, chez Somme Toutes, on a des textes de plusieurs historiens euh, comme Éric Bédard, euh, Laurier euh, Claude de la Charité, euh, Sophie Imbaud, euh, Martin Paquette, Camille Robert, Robert Como. Ouais. Euh, donc euh, et aussi Patrick Taillon qui s'est intéressé à la charte de Victoria de 1971 hey, mon chroniqueur constitutionnel Exactement. il a co-signé ce texte-là avec Émilie Binette euh, il racontait l'occasion manquée de 71 à Victoria, Robert Bourassa qui aurait peut-être euh, finalement l'entente qui, qui était envisageable à ce moment-là aurait été mieux que celle qui a été conclue dix ans plus tard lors de la nuit des longs couteaux on a aussi un texte d'Alain Lavigne qui s'intéresse au marketing politique de la campagne de 70. Donc, c'est vraiment, il y a de tout dans, dans cet ouvrage-là. Et on a aussi des textes sur, euh, un texte sur la crise d'octobre de 70, euh, écrit par Jean-Philippe euh, Warren. Qu'on peut écouter un extrait audio. À l'époque, on avait fait une entrevue avec lui pour euh, ce texte-là. Donc, il nous parle de la crise d'octobre en quelques mots. Ça se situait dans un horizon global, un horizon international de violence. Les années 60, ça a été l'éveil pour la population québécoise à la violence évidemment qui se passait chez eux, mais aussi à la violence à l'extérieur. Il se tournait vers les États-Unis, il voyait des émeutes, il voyait des, des quartiers en feu, il voyait des attentats continuellement, année après année. Il y avait les, les Noirs qui se révoltaient, il y avait les étudiants qui se révoltaient, il y avait toutes sortes de couches de la population qui entamaient une lutte, qui entamaient un mouvement de libération qui ne passait pas toujours par la non-violence, mais des fois qui passait par des actions beaucoup plus musclées.
2: Alors c'était Jean-Philippe Warren qui est professeur à l'université Concordia Oui. en sociologie. Bien, merci beaucoup, Dave. Merci, Antoine. On se repart la semaine prochaine oui. pour d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.